0: Hallo miteinander, guten Abend. Schön sind ihr da. Schön sind alle in einer Beziehung da und alle nicht in einer Beziehung da. Und äh, ja, ich habe mich echt in der Vorbereitung auf diese Predigt. Ähm, ich habe mich mega gefreut. Einerseits, weil ich echt das Gefühl habe, es ist etwas darüber erzählen. Kann. Ich bin 28 Jahre Single. Und andererseits ähm, habe ich auch echt gefunden, ich finde es ein bisschen. Äh, ich finde es ein schwieriges Thema, weil entweder bist du bist Single oder bist du bist Also nicht. Es gibt so wie nichts dazwischen. Und es ist so ein Predigt, wo, oder es ist etwas, wo ich wie Leute brutal direkt anspreche. Weil sonst kannst du ja wie immer noch sagen, hm, ist da etwas für mich oder nicht. Aber irgendwie ist das gleich recht direkt. Aber ähm, nehmt trotzdem 8000, die euch gerade ins Herz spricht. Nicht wahr? Das ist schon ja immer wichtig bei einer Predigt, dass man so tut, zuhört, oder? Ähm, Ja. <lacht> wo ich mich vorbereitet habe, auf Predigt ist also das Thema ist Single. Ich habe mir immer leid, habe ich einen besseren Namen als Single? Äh, es ist mir dann nicht gefallen, es ist einfach alles noch ein bisschen blöder gewesen, Single, aber nicht allein oder Single und ready to mingle oder. <lacht> äh, ein Buch habe ich gelesen, es heißt Solo denn noch Gloria. Genau. Ja. Hat eigentlich mal uns bei Single. Ähm, genau, es ist dann aber halt für die Insta-Werbung bisschen blöd weil der Dave hat dann das Bild gemacht. <lacht> ja, genau, es geht um das Thema Single. Ich bin nicht mehr Single, aber <lacht> genau, ich auch Insta-Werbung Und da wäre übrigens auch mein erster Tipp an die, an die Frauen, Single-Frauen wenn ihr, wenn euch einer gefällt, dann schickt ihm ein Katzenföteli. Weil dann denkt er sich, wieso schickt sie mir ein Ich glaube, da ist mehr dahinter. Und so hat mein Freund angefangen, überlegen, könnte da etwas sein zwischen uns. Kleiner Tipp so, einfach gerade zum Start, oder? Mann, wenn ihr jetzt ein Katzenviertel bekommt, wissen ihr, was läuft. Genau. Wie gesagt, <lacht> also, wir müssen es nicht grad jetzt machen, gell? <lacht> Auf jeden Fall, wie gesagt, habe ich mit einem kurzen Abstand, äh, mit einer kurzen Pause, pf, mit etwa 20 oder so, ähm, habe ich eigentlich ein Leben lang Single-Erfahrung. Und trotzdem ist das ja wie nur meine Erfahrung. Also ich bin, ich bin jetzt relativ lang Single sie Es gibt andere da drinnen, die sind wie wahrscheinlich praktisch nie Single sie Oder ich habe so Kolleginnen, Kollegin, die mir gedacht habe, die sind eigentlich fast nicht Single, oder weil sie immer wieder jemanden haben. Und dann gibt es ja auch ähm, so die vielleicht lange Single sind und ständig überdaten und das passt nie. Oder es gibt solche, die, die sind single und es, äh, es kommt keiner irgendwie in Frage, um überhaupt auf ein Date gehen. Da sind wir wie, eben, wie mega komplett unterschiedlich. Und so ähm, ist mir auch wichtig, dass wir ich tue heute Abend vielleicht ein paar Klischees ansprechen, ähm, dass ihr die Sachen für euch ähm, auf euch anpassen. Oder euch reflektiert, hey, wie ist das bei mir? Während meiner Recherche für die Predigt bin ich auf ein paar Sätze gestoßen, die mich als Single immer ein bisschen herausgefordert haben. Ähm, ich glaube, dass viele Langzeit-Single mindestens kennen so ein bisschen die, die Sätze, diese Floskeln vielleicht auch, wo man probiert, gerade im christlichen ich würde sagen, es ist, ich weiß nicht, ob es sonst auch so ist, aber im christlichen Kuchen tut man gerne Single sein, ein bisschen so entschuldigen. Oder auch Schönreden erklären. Und die möchte ich euch kurz einfach zum Einstieg so präsentieren. Der erste ist, sobald du mit Gott allein zufrieden bist, wird er ganz einen besonderen Mensch in dein Leben bringen. Okay. <lacht> ich glaube einfach nicht, dass wir uns Gottes Segen mit unserer Zufriedenheit können verdienen Oder? So ein Partner ist ein Segen. Weißt Und. <lacht> zum Bann ist ein Segen, oder? Und wir können die, wenn nicht, ich glaube nicht, dass wir uns die können verdienen können. Ähm, oder ein zweiter Satz ist, vielleicht bist du einfach zu wählerisch. Hast du vielleicht schon gehört? Ich glaube aber einfach nicht, dass Gott äh, sich durch unsere Laune mega beeinflussen lässt oder unsere Zufriedenheit ähm, oder sich für. Äh, dass er sich durch unsere Laune frustrieren lässt und so oder so mehr Freiraum bräuchte für sein Wirken. Oder? Vielleicht bist du einfach zu wählerisch. ich glaube nicht, dass es mehr Freiraum bräuchte für sein Wirken oder dass er sich frustrieren lässt von deinem Sein. Genau. Als Single kannst du dich ganz am Herr und seiner Arbeit widmen. Okay, es tut mir leid dass alle, die hier schon verheiratet sind, euch kann er nicht mehr brauchen. Also ist, oder? Bevor du einen wunderbaren Mensch heiraten kannst, Gott, äh, muss Gott dich selber zu einem wunderbaren Mensch machen. Ja. <lacht> Als ob Gott die Ehe irgendwie für die Leute parat äh, hat, die besonders heilig sind oder die es eben geschafft haben. Oder Dave, du hast es geschafft, oder? Du bist ja richtig heilig, gewesen, und darum musst du sauer mit denen. Ist das so? <lacht> Schon nicht so, oder? Genau, Ist ein bisschen überspitzt. Also, <lacht> mach <du> es gut. <lacht> ist ein bisschen überspitzt. Aber eben der Timothy Keller, das ist so ein Autor, ein Killergründer und ein Autor. Und ähm, ich habe in der Vorbereitung recht viele Sachen von ihm gelesen. Und der hat eben diese Sachen gesammelt und auch wieder leid. Ähm, und wir werden heute Abend noch ein paar Mal wieder auf ihn sprechen kommen. Und hinter diesen, ich glaube auch hinter diesen Aussagen, steht die Annahme, dass Single sind ist ein Stand, also ein Stand von der Entbehrung ist für Menschen, wo noch nicht wirklich reif sind für die Ehe. Ähm, ich rede heute Abend viel von der Ehe und vom Single-Sein und nicht von der Beziehung zwischen denen. Ich meine mit der Ehe schon auch die Beziehung zwischen denen, aber einfach will ich bin der Meinung, dass eine Beziehung sollte die Ehe als Ziel haben und darum finde ich es einfacher, heute Abend einfach Ehe und Single-Sein ansprechen, einfach so zum Klarstellen. Ähm, wir haben... Ich habe auch von, einer, von einer Page Brown ein paar Sachen gelesen. Und sie, ihre Aussage, eine Aussage, was sie gemacht hat, finde ich richtig stark. Und zwar seit sie, ähm, ich bin nicht ledig, weil ich geistlich zu labil bin, um einen Ehemann zu verdienen. Und auch nicht, weil ich geistlich zu reif bin, um einen zu brauchen. Ich bin ledig, weil Gott so überwältigend gut zu mir ist, weil das sein bester Weg für mich ist. Da finde ich eine richtig krasse Aussage. Und da wünsche ich auch jedem hierin, dass er das sagen kann, ob jetzt Single oder nicht. Dass er das sagen kann, hey Gott ist überwältigend gut zu mir und darum bin ich dort, wo ich bin. Und trotzdem glaube ich auch, ist es voll okay, wenn dich die Aussage herausfordert. Ich glaube, für viele alleinstehende Männer und Frauen ist die Herausforderung als Single um einiges größer als Tatsache, dass Single sie ein Geschenk ist oder Sagen mit sich bringt. Das hat mich recht, zum Beispiel recht genervt, wenn Leute auf mich sind und sagen: Ja, weißt du, Single, du hast es so gut, es ist ein mega Geschenk, weil du hast so viel Zeit hast, du hast ähm, so viel Geld. Oder mit Freundinnen hat man ja immer kein Geld. <lacht> ähm, <du musst lacht> ja, einfach es, so, es sind so wie Leute zu mir gekommen und haben probiert, meine Situation schön zu reden. Und das ist echt ein kleiner Hint an. Die, die in einer Beziehung sind, vielleicht gerade schon länger, weil du nicht mehr weißt, wie es ist, wenn du eben nicht alles zu zweit machst. Ähm, ihr müsst die Singles nicht ihres Leben oder ihren Status schön schönreden. Da wertet eigentlich einfach ab. Finde ich. Oder so ist es mir gegangen. Ich sage mal, die meisten christlichen Singles wissen, dass Gott sie liebt. Alle, die es nicht wissen, es ist so, Gott liebt euch. Kommen zu mir, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Sie wissen, ähm, dass Gott sie liebt. Sie wissen, dass er versprochen hat, um alle ihre Bedürfnisse zu stellen. Aber sie kämpfen mit dem Gefühl, dass Gott allein vielleicht gleich nicht ganz lange. Das ist wieder der Kampf, der wo, ja, wo vielleicht da ist. Und dass sie vielleicht nicht so fühlen würden, wenn, doch, wenn sie doch in einer Beziehung wären. Und ich habe für heute Abend äh, ein paar Punkte aufs Herz bekommen, die ich möchte mit euch teilen möchte. Es hat nicht eine mega Story dahinter, oder eine mega ähm, chronologische Abfolge. Aber es sind auch Sachen, die mir wichtig geworden sind in dieser Vorbereitung. Ich habe mir mein Leben als, Teenie, als, ich als war, wie, ich mir mein Leben, wie es mal wird sein wird, gerade zu meinen 20 Jahren, recht anders vorgestellt. Ich habe mir denkt so, also wenn so, als ich 14, 15, war, 13, 14, 15, so, tiny, oder? denkt, mit 20 werde ich heiraten. Äh, Flitterwochen auf einem Camping, da würde ich jetzt niemanden wollen. <lacht> Kinder haben dann mit 23, Noch ein Nomadli, da wird immer noch. <lacht> kind mit 23. Äh, die wären jetzt übrigens die erste Klasse, wenn das so gewesen wäre, oder? Und zusammen mit meinem Mann möchte ich dann in die Mission. Ähm, ich bin nicht mehr Mission, ich liebe den Tag auch Fisch. Aber <lacht> genau, also es ist komplett anders gewesen, oder? Und trotzdem habe ich so, mit, wo ich 20 ich bin, ich gemerkt, hey, also oder wo ich 18 war, bin ich war, ich, müsste langsam Mark kennen lernen, dass ich mit 20 könnt heiraten, oder? Also es ist so wie ich habe irgendwann merke ich so, hey, es, es ist nicht so da, wo ich mir vorgestellt habe, oder so ist es nicht gelaufen, wie ich mir vorgestellt habe. Und ja, mir echt gefragt, hey, wem fängt mein Leben denn wirklich an? Ähm, was mache ich mit meinem Leben? Und irgendwann, ähm, unter anderem auch durch das Depot, durch meine Arbeitsstelle bei Blossom, wo ich noch habe, einfach so ein bisschen, ähm, irgendwann, wo ich wieder mal gemerkt habe, hey, da habe ich mal gedacht, habe ich auf mein Leben geschaut, zurückgeschaut und gemerkt, hey, ich lebe voll, ich bin ja voll am Leben. Ich habe eine Aufgabe, ich habe eine Berufung, ich, habe, ähm, ja, ich kann ich kann ich sein ich habe den Kontakt, habe Kontakt zu Teenies gesucht, zum Beispiel, weil ich ähm, so wie eine Art Mutter sein konnte. Ich bin nicht ähm, selber Mutter geworden, aber ich habe konnte so den Kontakt irgendwie zu wo ich pflegen, ähm, die ja, in mir etwas Mutterhaftes gesehen haben. Ähm, und da alles ohne Mann. Also, <lacht> Ja, ich habe gemerkt, hey, ich bin 100% Frau, ich bin 100% Rahel und ich muss nicht darauf warten, bis mich jemand komplett macht. Ich bin nicht 50% und brauche nochmal 50%, dass ich 100% ich bin, sondern ich bin komplett. Und da wünsche ich dir am mega fest, dass du brauchst kein Mann, um 100% Frau zu sein und du brauchst keine Frau, zum 100% Mann zu sein. Und das heisst auch, dass dein Partner nicht deine Identität ausmacht. Es fehlt dir nicht ein Teil jetzt. und Du kannst dein volles Potenzial ausschöpfen. Dann mein zweiter Punkt ist, Gott kennt keine tote Zeiten. Ähm, was die Zeit von der Single-Phase nicht ist, ist, es ist keine Zeit, wo man als Single in der Luft hängt, und wartet, bis der richtige Partner vorbeikommt, oder hat mit dem ersten Punkt zu tun, damit das Leben losgeht. Und Single-Zeit, ob sie jetzt ähm, einige Jahre geht, oder ob sie das ganze Leben geht, ist nicht als Zeit ohne Verantwortung gedacht. Und da wird ja gleich auch gerne ein bisschen so verkauft. Die Zeit, das Single, hast einfach für dich. Und... Ähm, Du hast keine Verantwortung. Und ja, das stimmt, ich muss nicht auf die chli Hände aufpassen, wo die ganze Zeit hier da ist. Und gleich ist es nicht als tote Zeit in wo ich keine Verantwortung übernehme. Ich glaube, im Leben in einer... Oder, ja, ich ich fange anders an. Ich glaube, die Gefahr auf einen egoistischen Lebensstil in dieser Phase ist mega gross. Frei von... Einschränkungen durch Familienleben, ist es halt einfach einfach, um deinen Fokus auf die eigenen sozialen Bedürfnisse zu legen und sich vor allem mit denen zu beschäftigen. Was ja auch nicht falsch ist. Aber es macht halt einfach nicht komplett zufrieden. Im Gegensatz zu dem, was die Welt uns lehrt, zeigt uns die Bibel klar, wir finden die größte Freude nicht in dem, um unsere eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, sondern eben Bedürfnis Bedürfnisse von anderen zu sehen und zu stillen. Darum wünsche ich mir mega, dass wir wegkommen, vom ich mache das, was ich will, zum ich suche nach dem, was Gott für mich will. Wir könnten zum Beispiel anfangen, wieder verbindlicher zu leben, gerade auch als Singles, Gerade wenn du so viel Zeit hast, trotzdem verbindlich Aufgaben anzugehen oder verbindlich zuzusagen. Und nicht mehr einfach, äh, ich schaue, wie es mir passt. Wir könnten wieder anfangen zuzusagen und auch wirklich zugesagt haben. Da fordert mich selber mega raus. Als ich da aufgeschrieben habe, ich ich Klammern schreiben, fällt mir selber nicht einfach. Weil ich finde, es manchmal echt schwierig, zum. Ich sage etwas zu, dann habe ich Lust drauf, dann kommt es drei und dann habe ich keine Lust mehr drauf. Aber um daran festzuhalten, da ist eben nicht egoistisch, sondern das dann machen, weil ich habe jemandem etwas zu gesagt. Und überhaupt wieder anfangen, Ja zu sagen. Und auch Ja meine, meinen. nicht mal schauen. Auch wenn dich als Single kein Ehebund bindet, so bist du als Christ an Gott gebunden und sollst dich darum bemühen, zum ihm zu gefallen. Da kommt der Vers von Paulus im 1. Korinther. Ich möchte, dass ihr frei seid von unnötigen Sorgen. Wenn ein Mann ledig ist, gilt seine ganze Sorge der Sache des Herrn. Er bemüht sich so, er bemüht sich so zu leben, dass der Herr Freude daran hat. Gilt übrigens auch für Frauen. Einfach Wildmannsstand, aber es gilt auch für Frauen. Und drei Verse später erklärt er, ich sage das in eurem eigenen Interesse und nicht um euch eure Freiheit in eurer Freiheit einzuschränken. Vielmehr ist, will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und mit ungeheil, ungeteilter Hingabe zu dienen. Bei Gott gibt es keine Dotizite. Aber die Gefahr ist da, dass wir uns in unserem Lebensumstand Gefahr da, dass Lebensumstand so, wie er ist, so viel nicht annehmen und es eben selber zu einer toten Zeit machen. Die verschwenden wir vielleicht mit Selbstmitleid, statt dass wir sie brauchen für persönliches für das persönliche Frau oder Mann werden. Oder äh, die verschwenden wir vielleicht. Und brauchen sie nicht, um eine eigene Lebenskunst zu entwickeln. Oder ein einen Teil einer Gemeinschaft zu werden. Bei Gott gibt es keine die Zeiten. Jede Zeit kann von Gott gebraucht werden. Du kannst in jeder Lebensphase von Gott gebraucht werden. Und wenn wir vom Thema Single sein reden, ich habe ihn schon erwähnt, dann kommen wir mal fast nicht darum, um Paulus noch Der Paulus war ein Single, sein Leben lang. Er hat nie geheiratet. Er ist eine der grossen Persönlichkeiten aus dem Neuen Testament. Er war ein Apostel, er hat die Botschaft von Jesus in mega viele Orte der Welt gebracht. Wir kennen vor allem seine Briefe, die er im Neuen Testament die antike auch an die antiken Gemeinden geschickt hat und eine Gemeinde ist beispielsweise eben die Korinther, wo wir vorher schon ein Vers daraus gelesen haben. Und er hat ähm, ihnen ein gesamtes Kapitel gewidmet äh, oder geschrieben mit dem Thema zum Heiraten oder Ehelos bleiben. Und unter anderem hat er dort von der Gabe der Ehelosigkeit geschrieben. Und ich sehe jetzt hier in den ersten paar Reihen schon ein paar Schweißtropfen, oder? Habe ich echt die Gabe von der Echelosigkeit? So ist es mir auch noch gegangen, wenn man über das geredet hat, oder? Wenn ich immer so denke, vielleicht habe ich das. Ähm, aber eigentlich ist mir schon wichtig, zu mal heiraten. Wenn mein Wunsch so groß ist, dann wird Gott den nicht ignorieren, oder? So ist es mir gegangen. Aber im Ernst, im 1. Korinther 7,7 7, redet der Paulus vom Ledigsein als eine Gabe. Und was dann nicht heisst, ist, man muss völliges Desinteresse am Heiraten haben. Und es heisst auch nicht, man hat keinerlei emotionale Kämpfe in Bezug auf das, Gegen äh, auf das andere Geschlecht oder innere Unruhe oder den Heiratswunsch. Nicht so, oh, oh. Der Timothy Keller, den ich vorher schon mal erwähnt habe, der hat die Gabe... Ähm, äh, der sagt, die Gabe in den Briefen ist nicht als ein innerer Zustand gemeint, wo alles wunderbar und stressfrei ist, sondern es also ist schlicht die Fähigkeit, wo, Gott, äh, wo von Gott gegeben ist, zum andere aufzubauen. Also es kann sehr gut sein, der Paulus hat ja offensichtlich die Gabe gehabt, und es kann sehr gut sein, dass auch er manchmal gestruggelt hat mit dem mit dem Single sein, mit dem allein sein, vielleicht sich einsam gefühlt hat, wenn der Petrus wieder irgendeine Grillparty geschmissen hat und da kommen mit dem Familienpackfleisch und er hat mir ein so Single-Würstchen drauflegen, oder? Es sind so Situationen und <lacht> er wird die auch haben. Aber Berufung zur Ehelosigkeit ist kein Zustand, wo kein Kämpfe kennt, aber es ist auch nicht das Elend. Und Gab Gabe der Ehelosigkeit ist das Gute, das Positive, das Multiplizierende im Leben und wo die durchs möglich wird. Sie ist nicht nur eine Gab für eine kleine Elite. Und Achtung, es ist auch nicht unbedingt für das ganze Leben geltend. Es kann sein, dass Gott sie uns für einen begrenzten Abschnitt gibt. Und auch im Korintherbrief sagt der Paulus, wir, soll, wir dürfen die Sachen der Welt geniessen, aber wir sollen uns nicht an sie verlieren. Was heisst das für unsere Einstellung zu Ehe und Familie? Der Paulus sagt, das verheiratet und unverheiratet sein beides gut ist. Er meint sogar, wir sollen weder zu begeistert sein, wenn wir verheiratet sind, noch zu enttäuscht, wenn wir es nicht sind. Weil Christus der einzige Partner ist, wo uns wirklich Erfüllung kann geben kann. Timothy Keller sagt dazu, wenn ledige Christen keine tiefe Liebesbeziehung zu Jesus kultivieren, werden sie zu viel von ihrem Traum von der Ehe erwarten und damit ebenfalls ihrem Leben schaden. Weil dieselbe Vergötterung der Ehe, die heute ihr Single-Leben entstellt, wird morgen die Ehe beschädigen, falls sie doch noch heiraten. Also die Vergötterung von der Ehe, von dem Ziel, wo du vielleicht hast, wenn du das Gefühl hast, es erfüllt dich, ist da, wo fast gleich noch erotisch und du änderst einfach vorher nicht die Einstellung, da kann es wo deine Ehe schaut, weil du, sie, weil du einen Wert gibst, den sie nicht hat. Und er meint er meint auch, als Tipp ähm, für alle Singles, fahren Sie, oder für alle Singles, wo, wo, die, die die Einstellung auf die Ehe haben, Fahren Sie in Ihrem Herzen, Ehe und Familie eine Stufe zurück. Setzen Sie konsequent Gott an erste Stelle und fangen Sie an, sich Ihres Single-Lebens zu freuen. Und da klingt ähnlich, wie die am anfangen. Aber ich glaube, es ist der Unterschied, dass es eben nicht eine Formel ist. Es, wird, es heißt nicht, wenn du das gemacht hast, dann passiert es nachher. Sondern es ist einfach der Clou, um die Single-Leben anzunehmen. Und Gott an erster Stelle haben. Paige Brown, die wir am Anfang auch schon gehört haben, sie war mega lange Single und hat ähm, immer zu kämpfen mit dem und gleich sie Gott mega schon still Stelle haben. Und sie sagt ganz ehrlich, ledig sein ist nichts Minderwertiges. Aber ich möchte schon heiraten. Ich bete jeden Tag dafür. Vielleicht werde ich den nächsten werde ich in den nächsten ein, zwei Jahren einen Mann kennenlernen und mit ihm vor den Traualtar treten, weil Gott so gut zu mir ist. Aber vielleicht werde ich auch nie mehr mit einem Mann ausgehen, weil Gott so gut zu mir ist. Herum zu ein paar Sachen, die jetzt eher praktische Anliegen sind. Ähm, die erste, das erste Anliegen ist, nimm Partner suche ernster, je älter du wirst. Und mit dem meine ich nicht, gib mehr Gas, weil es ist jetzt dann bald alles weg. Da meine ich nicht. <lacht> Überhaupt nicht. Ich meine einfach, verhalte dich so, wie es dem Alter entspricht. Ein tini zum Beispiel, macht es keinen Sinn, wenn er... Ähm, schon mega emotionale und körperliche Sehnsucht probiert zu wecken. Und, und äh, früher schon die erste Früh. Also, äh, es ist schön, wenn es für dich so war. Ich finde es macht nicht so viel Sinn, wenn du eh noch nicht kannst das Ziel der Ehe ähm, sehen Aber wenn du in deinen Risiko bist, dann macht da bewusst, ähm, du kannst leicht mit Gefühlen spielen wenn du unverbindlich tätig bist, zum Beispiel. Ich glaube, wir haben einige Leute in dem Raum in einem Alter, in dem sie wissen sollten, was ihre Handlungen für Konsequenzen mit sich bringen. Übernimm Verantwortung für dein Handeln. Redet über eure Absichten. Wir sind nicht mehr in einem Alter, wo man sich nicht outen darf, auf wer, das man steht oder so. Wir sind nicht mehr in dem Alter, oder, wo man sich freuen wenn man sich geschämt Wenn ich, wenn ich auf stand, bin, ich nicht will, dass er das merkt. Oder? Aber jetzt, wir sind nicht mehr in dem Alter, wo wir damit machen müssen. Wir sind nicht mehr in dem Alter, wo wir Spiele spielen Wenn du ein Spiel brauchst, dann sucht er ein Hobby. Ja. Der zweite Punkt ist. Ähm, kommen wir zum zweiten Punkt. Ich die letzte Anfrage auf Insta, also so einen, wo mir will folgen. Wollten. Und den hat er nicht gekannt. Und dann denke ich, ich gehe mal rasch das Foto anschauen. Einfach zum zu schauen, ob ich ihn vielleicht gesehen Aber Ich kenne die Leute mehr so mit so einem Blick. Und dann ähm, habe ich geschaut, wer da ist. Den er nicht gekannt. Aber seine Insta-Bio war: Der Sinn des Lebens ist es, glücklich zu sein. Ich hat denkt, Bruder, zum Glück nicht! Der Sinn des Lebens ist es, glücklich zu sein. Du wärst, wir wären der arsch, du kannst schon nie, wenn ich mal dem einen Status erreicht, wo ich glücklich bin, und dann passiert ja gleich wieder irgendetwas und ich bin wieder nicht glücklich, oder? Also es ist so, uh, das wäre ein mega strenges Leben, wenn, wenn das Ziel von unserem Leben glücklich sein wäre und wüsste ihr war verheiratet sein, ist auch kein Lebensziel. Da finden wir we nicht. Es ist nicht... Verheiratet sein ist nicht ein Lebensziel. Gott verspricht, weil es ist nicht, es ist nicht uns Gott verspricht, oder? Gott verspricht uns nicht, um immer glücklich zu sein. Und er verspricht uns auch nicht, den perfekten Partner zu finden, weil wir gar nicht aufgehen, einfach nur schon rein mathematisch, oder? Er hat Gott einen Kalkulationsfehler gemacht und ich glaube, Gott macht keinen Fehler. Er hat uns nicht versprochen, dass wir nie bedürftig werden zu sein. Oder einsam. Er hat uns dann nicht versprochen, dass wir nie für die Öftung werden und nie einsam sein. Aber Gott hat uns versprochen, dass er das wird sein, was wir brauchen. Und darum darf die Ehe nicht mein Ziel sein, sondern Gott soll mein Ziel sein. Und ich glaube, das ist eine schwierige Botschaft in unserer Zeit. Weil im Leben, also ich glaube wirklich, dass es viele Leute gibt, die das Lebensziel haben, die wahre Liebe zu finden. Ähm, es wird uns ja auch so verkauft, oder? dass die hollywood film fangen dort an, wo es spannend wird, und hören dort auf, wo das happy ever after zusammenleben. Aber es, ist so, es geht wie nur um diesen Teil, es geht wie nur um diesen Teil oder? das ist das Ziel des Leben. Und verstehe mich nicht falsch, wenn ich sage, Ehe ist kein Lebensziel, dann heisst das für mich nicht, dass Gott nicht Fan davon ist, von der Ehe. Er hat sie gemacht, er ist Fan davon. Und ich glaube, auch wenn du in einer Beziehung bist, habe ich schon mal gesagt, dann ist das Ziel, die Ehe. Wenn es nicht so ist, dann müssen wir vielleicht nochmal darüber reden, ob es Sinn macht oder so. Ähm, aber ich glaube, genauso wenig, wird dich die Sachen, die der Welt glücklich machen können. Genauso wenig kann dir kann ein Partner alles geben, was Gott dir ja versprochen hat. Und nicht einmal die beste Ehe oder der beste Ehemann, der beste Freund kann das Loch füllen, das wir uns tragen, wenn, wenn Gott nicht der Mittelpunkt in unserem Leben darf sein. Und dass die Ehe kein Lebensziel ist, heisst auch nicht, dass wir nicht sind für die Gemeinschaft Ganz, ich glaube, es ist ganz normal, wenn du Sehnsucht davon hast, um Familie zu haben, oder dass du Sehnsucht hast, um in einer Familie zu Familie andere Menschen um dich haben und Leben teilen. Die Frage ist einfach, was machst du mit dieser Sehnsucht? Und das ist mega ein praktischer Tipp jetzt von mir. Aber vielleicht gibt es in deinem Umfeld ähm, eine junge Familie. Wo die du, wo du kennst oder wo du vielleicht noch nicht so gut kennst. Und wo du denkst, hey, mit denen könnte ich mal Kontakt aufnehmen. Und bei denen könnte ich mal luege, Ich könnte sie mal fragen, ob ich mal zum Mittag kommen darf. Und einfach mal dieses Familienleben ähm, mich dort hineingeben. Und mal, mal ausprobieren, wie das so ist. Ich glaube, es gibt mega viele coole junge Familien, die auch mega offen wären, um mit dir äh, das Mittagessen und, ja, und dich in die, ihre Familie hineinlassen. Und du denkst jetzt vielleicht, was soll das bringen? Da sehe ich ja genau das, was ich eben nicht habe. Und ja, wenn du mit dieser Einstellung gehst, dann siehst du genau das, was du nicht hast. Es könnte aber auch eine Chance sein, zum weg von deinem Leben zu und hier zu den anderen. Es könnte eine Chance sein, um aus dem Ich-Kreis rauszukommen und mit anderen Gemeinschaft zu haben und austauschen. Es hilft dir ja vielleicht auch, Verantwortung zu übernehmen. Du könntest ja mal den kind schauen, wenn sie Ehepaar sich wieder mal auf einen ruhigen Abend gönnen oder so. Es sind Sachen, oder? es hat wir ein paar Chancen, die wo, wo in diesem möglich wären. Und das hilft dir sicher auch, um flexibel zu bleiben. Wenn du, wenn du ein Leben hast, das sich so lange einfach eigentlich um dich dreht, und es immer läuft, wie du willst, kann es mega wertvoll sein, um mal in eine Familie gehen und merken, hey, es läuft nicht immer, wie ich es Da das es jetzt einfach, gell? Und ich weiß auch, dass es nicht so einfach ist. Ich glaube wirklich, es ist wichtig zu betonen, wie Gott genau den Lebensstandard oder den Lebensstand, den Beziehungsstatus, <lacht> Gott findet den mega wertvoll. Er schaut ihn mega als wertvoll an. Weil er sieht mega viele Perspektive drin. Aber ich will da nicht klein reden dass sich einige da im Raum im Moment wahrscheinlich eher unfreiwillig in diesem Status ähm, wiederfinden. Und auch die Sehnsucht nach einem Partner wird die nicht schön reden Ich habe gut verstehen, wenn du dich fragst, warum erfüllt Gott nicht einfach, was ich mir so sehnlich wünsche. Er könnte es, er könnte es wirklich. Wieso erfüllt er mir nicht einfach meinen Wunsch? Und die nennen sie äh, Wohlgemut, heißt die, <lacht> Die habe ich ähm, auch in meiner Recherche gefunden. Sie hat gesagt, jeder von uns sehnt sich nach Sicherheit und einem gewissen Maß an menschlicher Geborgenheit. Manchmal gefällt es Gott, uns mit weit mehr zu versorgen, als wir tatsächlich brauchen. Aber manchmal erlaubt er uns, ohne auszukommen, unerfüllte Sehnsüchte zu haben, damit wir erkennen, dass wir ihn nötig haben. Und ich glaube, das ist mega schwierig, zu zum so annehmen. Nur schon, weil es vielleicht auch gar nicht so ist, wie wir geprägt werden. Oder, ähm, wir müssen eigentlich sonst auf fast nichts warten, oder? wenn wir etwas sehen, I want it, I got it. So, wir haben einen ein Lebensstandard, wo, wo schnelllebig ist und wo es fast nicht gibt, dass, wir uns etwas nicht, dass es etwas für uns nicht gibt. Aber die Tatsache ist, jeder Mensch, ob Single oder nicht, hat tiefe innere Sehnsucht, die auf der Welt, auf dieser Welt niemals gestillt werden. Auch nicht durch die Erlösung wo wir in Jesus erlebt haben. In dieser Welt gibt es wo die bleiben. Trotz dieser Erlösung, wo die wir durch Jesus erlebt haben, die gekommen ist auf die Welt, die, ähm, als Gottes Sohn gestorben ist am Kreuz und so alle unsere Sünde auf sich genommen hat und, und uns vergeben hat und hat und uns erlöst hat. Trotz dieser Erlösung gibt es Umstände in dieser Welt, die sich nicht werden ändern werden, bis man nicht mehr da sind. Weil die Welt einfach noch nicht ganz ist, noch nicht heilig. Weil das Beste erst noch kommt. Und wieso? wieso? Für was sind die Sehnsüchte gut? Sie sind einerseits da, um uns von dieser Welt zu lösen und zum unseren Blick voll Vorfreude auf das zu richten, was noch kommt. Und andererseits, um unsere Sicherheit nicht in Menschen oder in Sachen oder in Orten zu suchen, sondern allein in Jesus. Und die Nancy, die ich vorhin vorgelesen habe, die ist 57 Jahre lang ähm, vor ihrem Leben, also 57 Jahre vor ihrem Leben ist sie single, ist sie alleine. Und sie sagt, ja, es gibt immer noch Zeiten, in denen meine Gefühle überhand nehmen und ich mich mit einem intensiven Verlangen nach menschlicher Gemeinschaft, nach tiefen Wurzeln oder nach einem Ort, zu dem ich gehören kann, auseinandersetzen muss. Aber wie Elisabeth Elliot sagt, diese ungestillten Sehnsüchte können Material zum Opfern werden. Sie können Material zum Opfer bringen werden. Sie geben uns etwas, was wir dem einen geben können, der alles für uns gab. Ob ledig oder verheiratet, es gibt der Jesus, der für dich alles aufgehört Der, der dich mehr liebt, als es irgendeinem Mensch je könnte. Er sehnt sich nach einer inneren Lebensbeziehung mit dir. Er lädt dich in eine Beziehung ein. Eine, wofür immer heben wird. Er liebt dich trotz all deiner Fehler, trotz all deiner Fehlentscheidungen, die du vielleicht getroffen hast. Gerade in Bezug auf dein Single-Leben, auf den Bezug auf Beziehungen. Er liebt dich trotz aller Sachen. Er liebt dich trotz seiner Unsicherheiten. Du musst nicht alles im Griff haben, bevor du kannst zu ihm kommen Du kannst zu ihm hin Und du kannst Ja sagen zu dieser Beziehung mit ihm. Und wenn du das noch nie gemacht hast, dann lade ich dich ein, zum heute zum Gebetsteam gehen. Wir haben Leute da, die da stehen, während dem nächsten Worship-Teil. Die mega gern für dich bettet, die gern mit dir die Sachen besprechen. Wenn du noch nie gesagt, Ja gesagt hast zu diesem Liebesbeziehung mit dem Jesus, dann stand auf und geh der Kindern. Der lohnt sich. Und wenn du sonst einfach ein Anliegen hast oder über ja, etwas in dir aufgegangen ist heute Abend, dann möchte ich dir auch Mut machen, um die, um die Gebet in Anspruch zu nehmen, um darüber zu